0: Men vill du berätta lite? Ja. De som lyssnar nu har kanske ingen aning om vem du är. Nej. Vem är du och hur kom du in på sorg? Ja,
1: jag är ja, Anders Magnusson heter jag och jag kom in i kontakt med det här ämnet 2001 när min mamma dog i lungcancer. Men du hade jag allt på min utveckling. Några år tidigare, genom att jag är en nykter alkoholist, sedan drygt 18 år tillbaka. Och jag brukar säga att det är lite skämt, att jag är ganska alkoholistisk utav mig. På det sättet, när jag gör saker så gör jag det fullt ut. Så när det var festande, då var det fullt dödsmedelslös. Innan dess så var det idrott med rugby rubblanslag, som guld spelar VM-kval och sådär. sen kom alkohol och drog in i bilden och även kriminalitet så då var det väldigt mycket i på det och det där tog ända mig för skräckelse så jag hamnade i fängelse för grovt rån 90 ska vi se, vad blir det? 92 91-92 eh, och då insåg jag att det inte fanns någon framtid som bankrånare som dömde bankrånare så att, ja, jag tror det är men jag bestämde mig för att jag skulle börja med ekonomiskt brottslighet Okej. stället <håll> <håll> okay. eh, jag brukar skämta och säga att det är en positiv rörelse ändå, att gå från grova våldsbrott till äh, ja, ekonomisk brottslighet. Det var blir... därför du började
2: plugga på handelsen. Eller? Ja,
1: precis. Jag tyckte det var en bra skola att gå på om man ska hålla på med när ja, Jag läste in gymnasiet på kåken, satsade på det och gick ut med 5.0 och, och så blev det handels. Men sen gick det inte speciellt bra på handels för att jag var mest nere på Stureplan och festade. Utan det var först när jag kraschade känslomässigt i mars 1998 och kom i kontakt med självhjulpsgrupper för nyktra som det vände. Och då när jag kom i kontakt med då kände jag direkt att här fanns det någonting som jag ville ha.
2: kommit till Sorgbodden med Desiree och Kristian, en plats om det allra svåraste i livet. Välkommen!
1: en utveckling. Vilket man ju inte kan bli. Men man ska... var det de då som du kände? Nå, men, ja. ja, men ett bra liv utan alkohol och droger. Och... Ja. De pratade om löften som man kunde få genom att man skulle inte ångra det förflutna. Man skulle upptäcka en erfarenhet skulle kunna vara till nytta för andra. Man skulle bli mindre rädd både för andra människor och ekonomisk osäkerhet skulle lämna en ja, massa sådana olika grej som jag tänkte att det kommer ju aldrig kunna... funka så bra. Men om jag kan få lite bättre liv. Och att jag inte skulle behöva den här liksom eliga kampen... att jag inte borde dricka, inte skulle dricka... på det sättet och sådär. Men att kunna ha ett liv utan alkohol... det här har liksom aldrig föresvävat mig. På samma sätt som egentligen att... ett liv utan kriminalitet inte heller hade kunnat föresväva mig. Jag såg liksom ingen annan väg. Och då bestämde jag mig för att åtminstone ge en chans. Så att jag... Började gå på självhjälpsmöten varje dag. Jag började gå i terapi på en vecka. Så började jag läsa hyllmätet med böcker i personlig utveckling. Åkte på kursgårdar. Började med yoga meditation. meditation. Ja, och från det här skiftet liksom, till att egentligen vara ett offer för olika omständigheter och andra människor. och så, där, så började jag få lite verktyg att börja hantera mig själv och mina tankar och känslor. Och då började jag helt plötsligt gå bra med studierna. Så från underkänna tentor så blev jag faktiskt kursrättad på min ämneskursorganisation och ledarskap. Fick stipendium till Australien och då pluggat ett halvår. Relationen till flickvän och familj så det började funka igen. Sen var det ju en, var det rätt smärtsamt att möta mig själv. Så det var ju inte någon enkel resa så. Får jag tänka på ditt förflutnad?
0: Typ, ja, och liksom. ja
1: nej, det var inte någon lätt resa. Det var både psykakuten och... Ja, mycket ångest och arbete med mig själv var sådär på vägen. Men alternativet att supa och narka vidare kändes inte heller liksom som ett, ett alternativ som var, var lockande. utan Då var nog självmord faktiskt närmare till hans. Så det var lite vid väg sände för mig. Att det funkar inte med alkohol, det funkar inte utan alkohol då var jag villig att prova på allt. Varför inte det här med personutveckling då mm. Och det funkade, jag mådde faktiskt sämre in ett halvår in i nyktigheten faktiskt för då började liksom verkligen komma ikapp med lite grann. Men sen efter 7-8 månader eller någonting så började det vända lite grann och, ja, och sen så blev det långsamt bättre. Men sen så då så efter några år så blir mamma sjuk i lungcancer och när hon då dör så har det ju hänt ganska mycket med mig. Jag har kunnat ändå pratat ut med henne om saker som har varit och även med pappa och andra som jag tagit kontakt med Stället rätt så långt det nu är möjligt. Då. Men eh, när mamma dör, då tar sorgen över fullständigt. Och då känner jag att alla de här andra verktygen som jag fått i terapiet 12-stegsprogram och kursbådar och så. Fantastiska verktyg som jag har. Det har verkligen hjälpte mig att bryta det här beroendet Och i grunden skulle jag säga, förändrat mig på ett väldigt positivt sätt som jag upplevde i alla fall. Och, eh, men trots de fantastiska verktygen så känner jag. Att det inte kan hjälpa mig med sorgen som jag då går igenom. Och idag vet jag varför, men det visste jag inte då. Men då är det så att en mentor som jag hade i Australien- på, på restauranterbytet som jag var på genom handels- eh, han rekommenderar en bok som då hette The Grief Recovery Handbook- som nu mera heter Sorgbearbetning. Så jag läste den boken. Jag tycker först att den verkar lite amerikansk- eh, och då brukar jag skämta och säga att det beror på att den är amerikansk- <laughs> Du inte dömde. Nej, du Man måste vara smart när man pluggar på handelsskola för smarta killar och tjejer. Ja, nej, men så att, men det är verkligen enkelt att man sitter sitta och skriva, reflektera och dela med sig av vad man kommer fram till andra. Och, ja, det är som de kallar för fullbordan, när man får ge uttryck för att man går bär på inom ramen för relation. Eh, verkligen lite för enkelt, tänker jag. Men å andra sidan så ja, jag har jag inte så mycket förlorat på att prova. Och sen var det en person som jag har stort förtroende för som rekommenderar. Så jag tänkte jobba väl igenom boken då, se vad det ger. Och eh, till min förvåning så efter de övningarna som beskrivs när jag gjort dem Tillsammans med några vänner som också jobbar igenom sina eh, sorger. Mest relation till mamma var det faktiskt i första kursen som jag höll i och deltog i. Eh, så ja, men jag mår mycket bättre efter det. Till min förvåning. Men jag ser också att det finns då ännu mer sorg i relation till min pappa som fortfarande lever. Vilket då var en ny insikt för mig. Att se att sorg kan faktiskt handla om mycket annat än bara död. Så det var saker som jag hade gått att använda som ursäkt som för att leva själv sig tid. Supert och på. Eh, också gått och pratat om terapi. Och även till viss del pratat ut med pappa om och sådär. För vi hade en okej okay relation då, Men eh, det låg ändå sådär bakhuvudet och dök upp till och från. Och störde mig. Så när jag jobbade igenom även den relationen. Då var det som att alla de här insikterna som jag hade haft om för på plats känslomässigt. Jag brukar också beskriva det som att den här rösten, och här som jag gått och burit på i 25 års tid, det bara tystnade. Och mm. jag känner att nu är jag klar med barndomen. Det var liksom bara lugnt. Eh, inte, så här, inte tänka på och trycka undan, utan det var liksom bara klart, som är det. Som ett storm i hav som bara la sig stilla. Jag minns allting, ser allting jag varit med om, vet hur det påverkat mig och sådär, men och det här kunde jag väl se tidigare, men det här var liksom bara ingen energiförlust, ingen smärta kvar. Och då kände jag bara, wow, det här måste jag i det till andra. Eh, det var en sån fantastisk upplevelse kring det. Och det här var också slutet på mina studier. Jag hade blivit erbjuden ett jobb på en finansavdelning eh, efter mina studier på Handels. Men kände att eh, efter allt jag hade gått igenom genom min ja, det här med personlig utveckling och, och även tidigare då när jag ledde som kriminell så var jag nära död tio gånger med skjuten och knivhuggen och misshandledeslös eh, fall för att jag höjde det, hemslyckor och bilolyckor, överdos och allt vad det var Då tänkte jag att när jag nu andra halvlek så har fått fått nå nåden att överleva allt det där då ska jag göra någonting helt annat och jobba med människor, inte jaga pengar i finansbranschen, lite grann samma sak jag tyckte jag då, jaga pengar som bankronare eller jobba. Låga pengar på andra sätt. Mm. Liksom. Med pengar som fokus. Det känns lite konstigt. Så nu skulle jag hjälpa andra. och Så jag hörde av mig till grundarna till den här metoden i USA. Och efter ett längre samtal med dem så kom jag överens om att jag skulle översätta boken till svenska. Och även gå en handelutbildning för att hjälpa andra i sorg. Ja, så jag gjorde det. Jag gick en utbildning. Jag började översätta boken. Och efter det, efter att jag gått den här kursen, då höll jag en tredje kurs- Först var det bearbetning med mamma och, så och pappa men så var det tredje kursen där jag inte var deltagare själv utan hjälpte tio stycken andra sörjande som jag då, några kände men det var också människor som jag inte hade någon relation till eh, sen tidigare. Och alla de här tio kom i mål och jag verkligen såg hur glimten kom tillbaka i ögonen. Mm. Så efter det så kände jag att jag får du bära bista. Så det var då sedan augusti då, 2000 som jag startade upp i de här lokalerna på Tegnedgatan. Mm. Och ja första terminen så var det 44 personer som gick kurs. Sen har det ökat så det är en 150 personer ungefär per termin som går kurs hos oss. Så jag har personligen väglat ungefär 2000 sorgande igenom igen, den här metoden. Men sen vi har vi utbildat många också nu. För att de, numera håller jag de här kurserna som jag tidigare gick. Så att vi utbildar psykologer, sjukvårdspersonal diakoner, präster olika terapeuter och även många sörjande som har varit med om egna, egna förluster och som utifrån det vill göra något meningsfullt att hjälpa andra. Så att de vi har utbildat har väl uppskattningsvis hjälpt en 20-25 000, 000 sörjande. Så det har blivit en helt annan typ av ringar på vattnet nu. Mm. Mm.
0: Verkligen. Men, men ser du den, för det är liksom som en metod, ja. ser du det som ett verktyg i din renskortslåda eller liksom det är det enda verktyget? Nej, liksom,
1: nej ja, det finns många bra verktyg. Uh. Tennis, men ändå var ju ett bra uh. verktyg. Kör uh. <laughs> innebandy två dagar i veckan också.
3: Uh.
1: Så att man behöver ju motionera på något sätt som man tycker är kul. Jag gillar att jaga bollar. Så här. Jag är lite som en hundvalp där. Så får man, slänger en boll framför mig så springer jag tills, <laughs> tills bollen slutar studs ungefär. Jag börjar känna mig lite grann som en nu. För nu kör jag 5-6 dagar i veckan med bollsport. Så det var som när jag var... Man hängde i, i sporthallen som ung, och liksom, vi kör nästa igen. och en timme till, en timme till. <laughs> så tar all Ja, men det är verkligen. Jag tror att det berodde på att jag rätt nyligen här gjorde. jag är inte riktigt helt klar, men jag har börjat med sorgbearbetning på min relation till idrott. Ah. För mig var idrott väldigt förknippat med prestation prestationen med det här med rullbanslag och och sådär. Så det var liksom väldigt målfokuserat. Och liksom inte njutning av resan. Och nu när jag har gjort bearbetning på det där så hittar jag tillbaka till ett i att mm. röra på mig mm. så att jag har gått från jag successivt här under ett par år jag har gått från två-trendspass till 5 6 trendspass och det känns rätt kul så det var en liten positiv bieffekt för att jag gjorde den här bearbetningen för att jag håller på att skriva på självbiografi
3: mm.
1: och då kommer rugby vara en, några kapitel handlar om det, och då började jag liksom göra lite research och lite bearbetning av det för att kunna skriva bättre om det och sådär mm. Så det var en katalysator för det. Så det var häftigt. Um, så det var
0: en sorg liksom, i bagaget? Ja. Där. Att en, en, att det, ja, stjärnor, liksom, precis.
1: Att det inte blev liksom, den där målen. Nej. Ja, Okej, okay, jag vann jag vann och spela um, landslaget och sådär. Men uh, det, när jag ser det i efterhand så hade det ju kunnat bli så mycket mer. Så jag slutade när jag uh, ja, innan jag kunde liksom, nå toppen om man säger för vad, min prestation. Och det är inte så mycket om Egentligen, målen, för jag uppnådde ju det, målen som jag hade satt upp, de hade ju nått och det var därför jag la av. Men det fanns ju mer man hade kunnat uppleva. Utlandsspel, kanske som en profsspelare och sådär. Fortsätta utvecklas som spelare och se bara hur duktig man skulle kunna bli. Nu är det lite, man är lite för gammal för det. Mm. Så det var en sorg. Men jag är glad att jag fortfarande jag har glädje i att röra mig. Men det är ett verktyg, mortion. Vila ett annat är tredje meditation, fjärde så det finns en massa olika bra verktyg som inte har med sorgveten att göra mm. så det beror på vad man har för syfte, vad man har för problem som man vill hjälpa
2: Hur, hur mår du idag?
1: Jag mår bra idag
2: Jag tänker på de som har lyssnat på det kanske känner igen det där begreppet nysnö Hur Aa, nära är du?
1: <laughs> jag vet inte om de känner till det där begreppet nysnö jag brukar ju prata om det på föreläsningen Berätta lite Mm, nej, men när, jag var, när jag var tre och ett halvt år gammal så när jag gick och mig, så tittade jag ut genom ett fönster Och då var det bäcksvart ute. Och försökte se sig ut i trädgården men det gick inte. Det enda jag kunde se när jag tittade ut genom fönstret var lite regnbåtarlöv som låg nedanför fönstret i gräset. Som man kunde se för att det kom lite fönster från eller lite ljus från fönstret som jag stod och tittade ut genom. Men jag tänkte så mycket mer på det utan jag gick och och somna. Men sen när jag vaknade upp på morgonen då var det som att vakna upp till en helt ny värld. För under natten hade fallit ny snö, som låg som ett vitt täcke över landskapet. Och eh, insåg direkt när jag stod där i min pyjama så att nu borde jag vara ute med och leka snön. Och jag eh, kommer inte ihåg om jag hann med frukost eller inte den morgonen om jag ute snön direkt. Men troligtvis var det frukost först. Innan mamma släppte ut mig. Men eh, jag kommer ihåg känslan jag hade när jag stod och tittade ut över det här underbara vinterlandskapet. Hur jag var full av energi. Full av livslust och sen såg jag fram emot allt det underbara som livet skulle ge mig, det här stora äventyret. Eh, ja. Och sen så hände en massa andra grejer på vägen då, efter det. Med flyttar och separationer, föräldersskilsmässa, separation från min syster och min mamma. När jag flyttade igen själv med pappa. Brussna kärleksrelationer, otroheter och kompisar som sviket och... Ja, och sen så småningom så även jag själv då då, som sviker både mig själv och andra och gått emot min inre moral och sådär eh, så, och, och för varje här förlust som jag var med så kämpar jag tillbaka nästan i samma läge som förut men för varje händelse så tappar jag lite energi lite närvaro och lite livslust och sen upptäckte jag då, då eh, som vuxen efter alla de här förlusterna och sorgen som jag har varit med om i livet den här bagaget som jag släpper på mig att den där äventyrkänslan och nysnärkänslan här och nu full av energi och livslusten hade inte jag kvar längre mm. men sen efter bearbetningen med mamma och pappa och sen så ett antal bearbetningar till så börjar jag komma tillbaka till den där så att ja, livet är ju ett äventyr mm. och det blir bara mer och mer äventyr hela tiden ja så är det spännande jag menar, det är rätt fantastiska grejer ändå som har hänt- och som jag tycker liksom blir mer och mer utav. Men att eh, kunna ta kontakt med folk som är rånat- och sen försonas med dem. Så jag har ju en kvinna som är rånad för 25 år sedan- som nu är kassör i min ideella förening- Gud vill gott gör Så det är ett annat verktyg att ta ansvar för det man har ställt till med. Eh, så det är inte sorgbearbetning, utan det är ett tolvstegsprogram. Mm. kille som jag hade mordplanet på honom som skulle falla för polisen och ska käka lunch med här i veckan. Mm. Och han har gått kurs hos mig också det har ju för sig hon som kassör också gått kurser. Men, så, och han ska få tillbaks 200 000 som han fick betala i böter för att han falla för polisen en sån här kriminella, kriminell bot.
3: Mm.
1: Så det får han om en månad. Mm. Så det är föreläsningsuppdrag till säkerhetsbolag och banker och sådär som jag har föreläst om kriminalitet för så då går pengarna från det till den här ideella föreningen där jag har polisen och medlare, brottsdrabbade, advokater och sådär som hjälper till.
0: Vad händer liksom med de runt omkring dig? Jag tänker vad händer med de, de kriminella vännerna och liksom, hur har de reagerat? Hur...
1: De flesta är alltså det är ingen som tycker att, de, ska säga att kriminell är en kul grej. Liksom. Nej, Nej alltså de flesta blir äldre. Ja, vissa dör ja, men de som blir aldrig märker att det där är inget liv. Liksom. Nej. Så de flesta eh, slutar väl på ett eller annat sätt. Mm. Eh, så de flesta är rätt eh, ja, glad att det går bra för mig och att jag har brutit mig där. Mm. Eh, och, men sen är jag inte ensam, men det känner jag känner mm. många som har brutit också som gör bra saker.
3: Mm.
1: Så han som eh, skrallar för polisen till exempel, han har ju i och med att han skvallade för polisen så blev det hans väg ut från kriminaliteten också. Yes. Det var ju liksom inte läge för honom att fortsätta vara kriminell när man har pratat med polisen. Så det var hans väg ut. Och det var jättebra för honom affärsmässigt och relationsmässigt. Och, så där. och sen har jag andra som har min bakgrund som jobbar som byggrande och jobbar med HVB-hem. Mm. Men då hade Lugna, Lugna det i...
0: Du hade andra runt omkring dig som gjorde
1: liknande resor Nej, sätt, jag, har nog gott, alltså jag har haft stöd definitivt mm. men inte från andra kriminella. Mm. Utan från Nykter och Ja, det var där du hade liksom, den
0: bästa stödet. Ja, det stödet. där hade mina
1: mentorer och, mm. och Det är ett, i en kontext där människor är intresserade av att utvecklas personligen och som lägger ett mycket fokus på det inre arbetet. Mm. Och då är det att man liksom utbyter erfarenheter och tips och med böcker. Och... och det är också en av perspektiven man säger i att Där finns ju en metod även i talskningsprogrammet på hur man blir av med alkoholproblem eller droger eller vad det nu är för någonting man, man brottas med. Så det är ett handlingsprogram där för att komma till tro kan man väl säga. Få tillgång till en kraft själv. Men sen så säger ju det programmet också att man ska vara öppen för vad andra kan ha rätt i och fortsätta utvecklas. Både när det gäller religiös utövning eller praktiker som religiösa används av eller personlig utveckling, terapeuter och sådär. Så det är ganska vanligt i bland de som är med i talskrivningsprogrammet att man <coughs> ja, går på kurser och föreläsningar och läser böcker och är intresserad av det här liksom, att utvecklas själv. För vi ser ju alkohol och drog egentligen bara som ett symptom på ett inre tillkortakommande eller inre brist. Och när man då börjar må bra i sig själv, i sin egen kropp, ja, då behöver man ju inte någon alkohol och drog för att förändra sin känsla. Så vi jobbar egentligen aldrig med problemet, utan vi ställer problemet åt sidan. Och sen så när man har jobbat med sig själv så upptäcker man efter ett tag att helt plötsligt så är inte alkohol och drog ett problem. Nej, Men jag hade inte druckit den som jag hade kunnat idag. Jag är inte intresserad av att Eh, distansera mig från mig själv jag vill ju tvärtom komma närmare och mer kontakt med mig själv mm. och alkohol får jag ju, går ju åt fel håll så inte ens som jag hade kunnat dricka så, hade jag, så vill jag dricka längre
0: Men var det någon sorg då? Att lämna alkoholen? Ja, då var det en sorg, uh.
1: absolut För det var ju inte bara alkoholen, det var en sorg i sig alkoholen. men sen var det ju väldigt många relationer som förändrades uh. och som upphörde genom det så det är en av mina största sorger faktiskt att bli nykter och dråkfri. Samtidigt som det är tveklast det bästa som har hänt mig. Och en förutsättning för allt annat. Både i här och eh, familj. Så det är någonstans grunden. Sen eh, är det ja, talsningsprogrammet ett liksom, ja, verktyg om man säger. Sen är ju ett, det verktyget som har gjort att saker och ting har fallit på plats för mig. Så utan det hade jag fortsatt jaga runt och sökt- Mm. Det brukar ganska många håll säga i sig att som liksom gör att det blir ganska komplett verktygslådan. Det finns ju alltid små grejer man kan utvecklas på och lära sig kring. Det tycker jag. Men det är en extremt bra bas att stå på.
0: Mm. Du nämnde dina största var har du fler exempel på vilka sorger du liksom har? Ja, min största
1: sorg är fängelsetiden. Okay. Det är den absolut största sorgen. Och det påverkade ju mig väldigt mycket. Och var en väldigt tung period men även efteråt. Den Och till viss del fortfarande.
2: Känner du att du har bearbetat den idag? Nej, det är väl den
1: där lilla biten kvar. Delvis, men inte, inte mm. fullt ut. Inte. Det är ju självbiografin blir det katalysator mm. på det. För att när jag skrivit boken och gjort all bearbetning så då mm. kommer det vara mer klart. Nej, jag kan nog tänka mig att jag kommer vara i mer äventyr och här och nu och livslust än jag var när jag var tre ett halvt år när jag är klar med det där. Mm. Det kan jag liksom se att det blir så. Tre och ett halvt fast i en vuxen kropp. Gud vad härligt. <laughs> ja. Du låter helt fantastisk. Ja, men det kan jag. Det är, liksom, jag blir, mår ju bättre och bättre. Där. Bara den här liksom, idrottsgrejen. Liksom, nu är jag ju tolv år. Men, så att jag behöver backa om tolv år till. <laughs> men jag närmar mig den där.
0: Du kommer födas på nytt i det
1: här. Ja, nej, men alltså att det verkligen inte finns några hinder i livet. Vet. Jag sätter mina egna hinder för Det jag menar polisen som sköt mig i Malmö- har de lunch med i höstas. Mm. Sen finns det de som inte vill träffa mig också. Och det är okej, okay, då får jag hålla munden, Men det öppnar upp så liksom- när jag förändrar och jobbar med mig själv- så öppnar det upp så många möjligheter i livet. Mm. Så det blir någonstans- min livssituation blir någonstans en spegling- av var jag själv befinner mig. Som tidigare hade jag alkoholproblem- men i och med att jag förändras inombords- så har jag inte problem med alkohol längre- Tidigare var det problem med sorgen kring mamma och barndom och sådär. Fängelser var det största men sen var det skilsmässan när jag var 12 år Från mamma och min syster och kompisar nere i Skåne och flyttade själv med pappa till Stockholm. Men näst största sorg sen mammas sjukdom och död. Nykter och drogfri, det är liksom de kanske största. Sen har man ju separationer och lite målfar som har dött och sådär. Husdjur och vad det kan vara. Men eh, det är liksom en annan, lite annan nivå. Men när man har eh, fått ordning på allt de där eh, sorgerna, då, eh, ja, då kan jag liksom helt plötsligt så När mamma, sorgen mamma, mamma har bytt av med den och gjort det inre arbetet, ja, då helt plötsligt kan jag bara hjälpa andra människor i sorgen Så det öppnar det upp och så blir det helt annan eh, upplevelse av livet genom det. Det är mening i det man gör och sådär. Och ju bättre jag blir på det och utvecklas så kan jag hjälpa fler. Och nu attraherar jag många fler på föreläsningarna också än tidigare. Mm. När jag plockade in lite, jag in förra året. Och eh, då fick jag, jag kan säga att det hade jättemånga nya verktyg i det. Jag fick några stycken sådär lite, mm. eh, det blev inte ett nytt revolutionerande förhållningssätt eh, tycker jag inte. För vi har ju ganska mycket kommunikation redan i sorgarbetningen men lite så här framåtperspektiv att vad vill jag någonstans och, det upp lite mål och lite den biten och då fick jag den här lite mer framåtrörelsen i att inte bara liksom titta på vad man har varit med om och jobba med det utan se lite grann istället för att titta istället för att i smärtan och det som har hänt så tittar man på okay, vad vill jag någonstans i livet och vad hindrar mig från att komma dit jag vill mm. Ja, okej okay, det är sorgen som hindrar mig från att komma dit jag vill men då jobbar jag med sorgen för att komma framåt mm. Inte jobba med sorgen för att komma bort från sorgen. Nej, och då blir det en mer positiv rörelse framåt. Och det har ju attraherat många fler. Sen ser är det precis samma verktyg när man väl jobbar med sig själv. Men bara det här perspektivet att man vill någonstans men inte kommer dit och tar bort det som ligger i vägen. Det gör att man får en mer positiv ingång och det blir bara ett tecken på när jag gjort den här inre förändringen så förändras liksom budskapet det kan ge till andra och då liksom öppnar det upp nya möjligheter så alla jag brukar säga så här att, som jag brukar tänka ser att jag har ett problem i livet och det är jag och när jag förändrar mig då förändras livet automatiskt i yttre. så någonstans ser jag att livet min livssituation är en fysisk manifestation av vad jag själv befinner mig någonstans. Det blir någon sorts en spegling av vad jag har kommit. Så när jag förändrar mig så förändras livet. Och
0: inte tvärtom. Nej, Nej.
1: Inte liksom. det, för så var det ju förut. Och det går ju, så till viss del så kan man ju tvinga genom sin vilja och forcera res fram resultat och sådär. Men det är ju ett, ett extremt eh, energikrävande sätt att jobba på och så fort jag slutar jobba så faller jag, ju, faller jag tillbaka det blir så liksom ingen bestående på det sättet men när jag förändras, så då jobbar jag med på ett helt annan, helt annan energinivå och börjar attrahera människor på ett annat sätt och samarbeta på ett annat sätt och när man har nått den högre medvetande och, och ja, kunskapsnivån och vad det nu är då levererar jag på en annan nivå också och det är ju bestående i den förändringen så det blir som ungefär som att när jag förändrar mig på ett positivt sätt. Mm. Då höjs glastaket för vad som är möjligt i livet- och det taket liksom, det ligger kvar på den höga nivån. Eh, så slår det liksom i toppen på det där- och försöker forcera igenom. Som jag gjorde när jag... Eh, ja, när det var idrott och mål- och, och jobbade mer med yttre hinder. Yes. Men inte såg att jag... Ja, men jag beskriver det så. Ja, men en slö kniv som ska liksom skära- tälja eller sådär. Liksom. Mm. Ja, det är klart att... Eh, ja, viss, viss material rör man ju på liksom, man för jäkla, jäkla hårt för att skära och tälja och sådär. Istället för då inte lägga så mycket fokus på det här täljandet utan istället lägga fokus på att slipa kniven. Mm. Och när äggen är skarp, då skär jag lite grann. Och då är det liksom ingen motstånd i det det går ju lätt. Så bra verktyg i halva jobbet brukar man säga. Mm. Och det gäller ju Speciellt för en sätt. Jag är verktyget i mitt liv. Och vässa det. Så att det blir så bra som möjligt. Så att det kan vara till nytta för mig själv och andra.
2: Mm. Jag satt och tänkte på just det med ett sätt att bearbeta sorg i relation till någon annan. är mm. Att faktiskt ingå i ett samtal med den personen. Att man kan prata om den. Men sen finns det ju personer som kanske inte fysiskt möjligt att prata med som din mamma till exempel då, mm. om man har gått bort eller de här personerna som inte vill träffa dig idag hur, hur gör man då? hur har du gjort för att liksom bearbeta de sakerna? Mm.
1: Ja, för, jag säger, för mig är det ingen skillnad om personen lever eller inte och om det är möjligt att ha kontakt eller inte för att jag gör alltid bearbetningen med mig själv mm. utan medverkan oavsett om personen är vid livet eller inte det är klart att som i pågående relationer att man kan reda ut saker och prata ut om saker. Men, och det är det kanske är pågående situationer när man behöver liksom hantera hur ska, vi jobba, hur ska vi ha det här framöver? Hur ska vi hantera den här situationen? Men det är ganska sällan det är problemet. Ofta sitter man i ett problem här och nu för att man har liksom någon gammal föreställning som man själv sitter fast i och som man liksom krockar med någon annan kring istället för att acceptera det andra är som de är så, så att jag jobbar så gott som alltid med motparten direkt mm. dessutom är det så att om jag ska få läkning så måste jag vara helt ärlig så även om man kan sitta och prata ut om saker och ting med andra så är det så att att jag har negativa synsätt på människor kring vissa av deras karaktärs som jag skulle se som karaktärsdefekter eller så det har egentligen inte med dem att göra utan det har ju med min betraktelse att göra. Nu måste jag ju ge mig själv rätten till den upplevelsen om jag ska kunna bearbeta det. Men det har jag inte med. de behöver inte vara med kring det. Så, att, ja, så Jag brukar skilja på den inre bearbetningen. Och den gör jag själv tillsammans med någon annan, fast aldrig med motparten. Och sen när jag har gjort den bearbetningen så kan jag ibland ta kontakt med motparten- för att ta ansvar för det jag har brustit i i mm. relationen. Men jag diskuterar aldrig motpartens fel och brister med motparten. Nej. Däremot så tar jag alltid upp motpartens fel och brister med mig själv. Mm. Så jag ger mig själv rätten till den upplevelsen- och de tankarna och känslorna. Så att jag spottar och fräser och tycker att folk är idioter och sådär. <laughs> och sen så förlåter jag och så- och när jag gjort det, helt plötsligt såg upp... Hör folk vara idioter. För och... mm. <laughs> det
2: samtalet kanske inte har hade varit så konstruktivt. Nej, det har bara blivit
1: en konflikt. Ja. Så folk är idioter tills jag har fått spotta och fräsa... Och säga att de är idioter och förlåter dem för att de är idioter. Och helt plötsligt så är de inte idioter längre. Så man kan ju undra vem det var som är idiot från början. <laughs> <laughs> ja. Nej, men det är ju sådär. Man är, känslor kan ju vara mm. ganska... Barnsliga eller ja, omogna och så men jag känner ju det jag känner och det måste jag tillåta mig själv att göra men jag måste ju inte äta upp min känsla med motparten för att jag har om jag har ett negativt synsätt så handlar det egentligen inte om motparten utan det handlar om jag ser på motparten men på samma sätt så om jag har en positivt synsätt på motparten så har ju det inte heller med motparten att göra utan <laughs> det är ju också min synsätt på motparten så 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 fort det är en situation som inte är i nuet, då, är det, då plockar jag upp sorgbebetningar för att få en läkning och verktyg kring det. Men om man är i en pågående situation, ja, men då, klart, då får man inte ta upp saker med motparten. Det händer någonting här och nu. Och då handlar det ju inte om att tala om hur människor ska leva, utan då handlar det ju om att eh, kommunicera den känslomässiga sanningen om sig själv, kring vad, hur man upplever saker och ting när de sker. Så eh, oavsett om personen är död eller inte så, så utforska relationen. Se vad som har varit bra vad som har varit dåligt. Jag eh, sätter ord på de tankar och känslor som jag har kring det jag upplevt i relationen. Är det någonting som jag tycker att jag har brustat i, då ber jag om ursäkt. Är det någonting som jag tycker att motparten har brustat i, då förlåter jag. Och sen så formulerar jag det här i ett vad jag kallar för ett brev, där man får uttryck för allt man går bär på. Och sen läser jag upp det brevet riktat till motparten som om motparten vore där fast oavsett om personen lever eller död så har jag alltid en annan person som vittnes så den som jag har skrivit brevet till för aldrig ta del av brevet och sen får jag säga allt mitt mm. och, och det gör att jag kan släppa taget om de där känslorna liksom laddas ut och jag minns vad jag varit med om men det finns liksom ingenting osagt kvar utan jag kan släppa det sen på ett helt annat sätt och när jag har gjort det då så kan det ju vara så att ja, men här har jag ju brustit, det här behöver jag ju ändå Och okay, nu har jag bättre om ursäkt och så där, i bearbetningen och fått egen läkning kring det men det är ju faktiskt så att här tycker jag att jag har ett ansvar av att faktiskt ha kontakt med personen och försöka ställa till rätta det som jag har brustit i.
3: Mm.
1: Och då kan jag ta det för min del liksom. Det. Men det att diskutera aldrig motparten så jävla visst för har jag förlåtit och är fri, då är jag fri det är så att jag brukar säga att, nu har jag varit nykter i drygt 18 år. Eh, och skulle om det där i dagar så tror jag att det är 6578 dagar något sånt här nu. och Och här blir det. Ja, <laughs> precis. Jag har sett en iPhone på uh -huh. och det. Och då brukar jag säga att vad som händer idag så ska jag som är nykter. Men jag kanske fyller imorgon men mm. inte idag. Men det är bara det att varje morgon jag vaknar och ser idag. Mm. Och idag vad som händer så ska jag som är nykter. Kanske fyller imorgon men inte idag. Så att så länge jag inte är full idag så kommer jag inte vara full imorgon heller. För att från den föddes fram till idag har allt alltid varit idag. Det är idag hela tiden. Så att, det finns ingen gårdag kvar. Och imorgon kommer jag inte komma. Utan allt jag har här och nu. Och om jag här och nu hindras och begränsas av tidigare upplevelser som jag kopplar ihop med mamma, pappa, partner, syskon, vänner eller arbete eller djur, hus och dött eller vad det flyttar eller vad det är så är det ju inte så att händelsen finns kvar för den upphör ju att finnas samma sekund som den har varit utan det enda som finns kvar, det är mitt minne och de tankar och känslor som de fortsätter att skapa hos mig här och nu så sorgbearbetning för mig, det handlar om att få frigöra all den känslomässiga energi som jag går och bär på kring tidigare upplevelser och när jag har fullbordat en kommunikation vilket inte handlar om motparten utan vilket handlar om mitt minne om motparten då eh, ja, urladdas den där energin.
2: Varför är vi generellt sett så dåliga på det där?
1: Eh, ja, det är en bra fråga. Alltså, rent krasst så är det klart så att vi uppfostras till att hamna i konflikt med oss själva och vår natur. Så vi kan säga att barn gör det vilar ut på kurserna utan att ta gått på kurs. Mm. Så barn kommunicerar högt med människor, djur, platser, saker utan att lägga någon värdering i det utan de gör det för att det känns bra för dem Men sen så, och då är man ju ärlig med vad man känner, man gör ut både positiva och negativa känslor, man söker inte bekräftelse eller godkännande utan barn är liksom sanna mot sig själva om de får vara det i början i alla fall sen så successivt mot att bli vuxna så får man ju lära sig att man ska inte vara ledsen för att det är, mm. ja, varför, jag, det vet jag inte men utöver då kanske att det är störande för omgivningen och det låter mycket och Starka känslor smittar och så tycker inte föräldrar om det är kul att se sina barn ledsna. Varför man nu lägger en värdering i känslor. Klart, det är inte kul att se sina barn ledsna såklart men det är naturligt att vara ledsna när händer såliga saker. Så vi försöker vill man skydda barnen från verkligheten genom att distrahera eh, ja, ersätta förlusten eller vad det nu är. Så med tiden i alla fall så blir vi bra på att eh, dölja våra känslor. Och vi får inte lära oss hur vi bearbetar saker utan vi successivt blir bättre och bättre på att hålla oss sysselsatta, distrahera oss själva tänka på annat men bara den hela liksom, diskursen i personlig utveckling kring att tänka positivt och göra någonting glatt här och nu och sådär affirmationer och, mm. ja, allting fast inte ta i smärtan mm. och nu ska inte jag säga att hålla på älta smärtsamma saker heller i lösningen mm. För det är det här att verktygen kring fullbordan saknas. Och det är de flesta som har mycket med personlig utveckling som kommer hit. Jag upptäcker att det är liksom den pusselbiten som saknas. Att man är medveten om vad man har varit med om. Man har massor av olika verktyg och ser saker som, och kring sig själv och lär sig kommunicera. Och så där. Men när man pratar om det som man, man har upplevt tidigare i livet så pratar man alltid om det som har hänt. Eller så pratar man med en döde högt, men då gör man oftast det när man är själv. Eller som man pratar med någon annan person som någonting oklart med, så hamnar man i konflikt för att man vet inte hur man ska kunna få den här läkningen utan medverkans, motpartens medverkan. Så det är alltid så här: några små pusselbitar som saknas utifrån hur vi beter oss. Så vi liksom visar. Ja, det är så här nära målet. Det är som att, vi gör nästan allting rätt. Det är som att baka, och så man bakar som man hittar allt rätt fast man glömmer gästet liksom. mm. Så det blir nästan ett bröd. <laughs> men det går det, inte att laga i efteråt. Eller? Nej, det går inte att laga i efteråt nej, Men det är såna små grejer liksom. Men ena gången så glömmer man att ja. sätta på ugnen och då blir det ingen bra. Och nästa gång glömmer man gästet och då blir det ingen bra. Men liksom det är många bitar som behöver vara på plats samtidigt för att det ska bli ett lyckat bröd. Och det är precis samma sak, lite tragiskt nog, så när det gäller sorgbearbetning. Att det är många olika bitar som behöver vara på plats samtidigt. Och om det är någon sån där grej som saknas, som till exempel att man eh, kommunicerar utan att bli hörd. Mm. Och det kan ju vara att man inte blir hörd av motparten för den hamnar i, i försvarsställning. Så man känner sig inte hörd eller man vet inte hur man ska nå fram till någon och bli mött och bekräftad för att personen är död eller man lyckas kommunicera men så tar man inte upp allting för man vill inte såra någon som så man underhåller en del saker man ska inte prata illa om döda eller sådär, eller så har man inte verktyg för förlåtelse så det är många olika sådana här bitar som man kan liksom misslyckas kring och det är ju det som jag gillar med det här med sorgarbetning det är ungefär som en bagare som har bakat bröd tiotusen gånger Alltså 10 000 blöd bak så har man lärt sig vad man ska göra, i vilken ordning och hur man ska göra. Ja. Och det här är samma sak. Jag har hjälpt närmare 2 000 personer. De som jag lärde mig av, de har hjälpt många fler tusen än det. Så under 40 års tid så har vi sett, vad är det för någonting som man behöver göra för att må bra när man har varit med om sorg? Och så har vi sett här liksom att ja, men, de här mådde bra, men den där personen mådde inte bra. Varför var inte den personen bra när de gjorde ungefär samma sak? Ja, men det var ungefär samma. Vad gjorde hon, eller han, annorlunda som gjorde inte någon bra? Så, så över tiden har det utkristalliserat sig: vad är fallgruppen någonstans? Mm. Eh, och då... Ja. Så det vi gör är inte speciellt komplicerat, men det är rätt saker som behöver göras. Nu ja, vet jag inte hur mycket, mycket folk som lyssnar på det här har gjort det. Men...
2: Några tror jag. Ja. 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 <laughs> ja, men
1: om man lyfter en hantel så kan ju det utåt sett ser ut samma sak för någon som är oenvigd att ja, men det är någon som lyfter en hunter, liksom men hur lyfter man hanten
3: mm.
1: liksom, har man konstant spänning i muskeln eller rycker man med hela kroppen jag menar att lyfta en hantel från marken upp över huvudet kan göra en positiv effekt men du kan ju skada det också och mm. få en negativ effekt så ut och så kan det se ganska likt ut men man ser ibland ibland liksom, folk som tränar på gym som man bara, shit, liksom, där kommer det inte sluta bra så. antingen så kommer personen skada sig eller så, ja, eller <laughs> eller ingen effekt liksom. Det eller kommer sluta för att det ger inte effekt nej så
0: det är hur man gör liksom, ja här. också ja.
1: så det är ju klart vad man gör också ja. men när man ska man bygga upp stark muskulatur så kanske man behöver vara på gymmet och lyfta ja. lite hantlar mm. men det är ju inte bara att man lyfter hantlar mm. men jag har provat att lyfta hantlar, det funkar inte kanske någon säger mm. okej. Okay. men hur lyfter du hanteln då, vad menar du lyfta hantel som hantel, nej så det kan vara det som säger där, men jag har skrivit brev till en död och läst det upp, det funkar inte jag har provat. Ja, fast sorgavbetning är inte brevskrivning. Det är ganska många olika saker som ska in... Okej, för en oinvid så kanske du säger att ja, du skriver ett brev och läser upp. Ja, jo, det är riktigt. Men det är liksom, vad är innehållet i brevet? Hur läser du upp brevet? För vem läser upp brevet? Vad är, I vilken kontext läser du upp brevet? Vad är de olika delarna som brevet innehåller? Har du utforskat relationen innan du skrev brevet? Det finns ju många olika saker att... att titta på där.
3: Mm.
1: Men, så det är många så här terapeuter som har det. liksom så här, Och kyrkan och sådär också. Där man, skriver liksom, där man har sorggrupper. Man pratar om hur man mår. Man delar upplevelser kring vad som har hänt. Och, man liksom känns, och det känns bra om man är inte är ensam. Man får byta erfarenheter med andra. Och, så där, och sen så kanske man sitter och skriver ett brev till en död och läser upp för varandra. Och så, där, och så tycker man att man har gjort sorgbearbetning. Och sen så efter ett par månader så är man liksom, sitter man fortfarande och pratar om mm. Förlusten. Men livet är ju här och nu. Det som, förlusten har ju redan inträffat. Om jag sitter och pratar om en förlust två, tre månader, eller kan säga, pratar om, men om jag sitter och ältar en förlust fortfarande två, tre månader efter en bearbetning. Och så tycker man ju, men jag har gjort bearbetning. Jag har skrivit brev och läst upp. Ja men då har du en uppenbarligen missat någonting för annars, annat, annars hade du inte och pratat om det här på det sättet som du gör med affekt fortsättningsvis och, mm. och tittare älta och sådär. Så då saknas
0: själva fullbordan liksom? Ja
1: och det är många olika delar. Skriva brev och dessa upp i en del av fullbordan men det är som en enda av många andra eh, saker som behöver ingå för att det ska bli ett komplett arbete. Det där är ju väldigt, nu är det ju saker, okej okay, är personen död lever den det är också aspekter, är den levande person då behöver man också kanske ge upp sina förväntningar om en annorlunda och bättre morgondag mm. ja, om det är en pågående förlust som en vårdnadstvist det är att lämna någon som man vill få tillbaka någon som är aktivt i ett missbruk och då är det andra aspekter man behöver titta på så det är många olika sådana där mm. grejer som man har fått lära sig genom åren liksom, på vad man bör göra Sen är jobbet i sig väldigt okomplicerat faktiskt. Men det är en metod som fångar upp de här fallgroparna. Så man har den här strukturen som leder en framåt i metoden. Samtidigt då så är det så att varje soj är unik, varje person är unik, varje relation är unik. Så då behöver man ju få plats med det unika. Och det får man också i varje övning som bygger på varandra så får var och en ge uttryck för det som är unikt just för den här relationen. Så för vissa kommer det vara viktigt att förlåta. För det finns många saker som man är besviken och blivit sårad kring. I andra relationer så kanske det är många saker som man själv har brustit i som man skulle behöva be om ursäkt för istället. Och i tredje relation så finns det varken någonting att be om ursäkt för eller förlåta. Utan det var varit en bra relation. Men när den tog slut eh, av någon anledning så är det sorgen över allt det som inte blev alla brustna, drömmar och förhoppningar som istället är det som man sörjer. Så vi vet inte handla om att man har haft dåliga jobbiga relationer, utan det kan ju vara ett jättebra relationer, men där den tog slut i för förtiden. Det är väl, eh, och då är väl, sen finns det ju situationer när man känner sorg där man kanske inte ens behöver göra en bearbetning. Som klassiskt exempel på det skulle vara att säga att du har en eh, Haft en bra relation till din mamma. Ni har alltid kunnat kommunicera bra. Det finns inga jobbiga upplevelser så har alltid haft en bra respektfull relation. Och hon dog 90 år gammal i sömnen och Då kommer du vara ledsen över att sakna henne som alltid har funnits där, och var ledsen över det. Och Men å andra sidan, då vi har ett väl sett liv med många andra bra relationer. Du är glad för att hon fick ett sånt liv att hon fick det på det sättet och hon hade liksom levt mer än fullt liv. Och du kommer vara ledsen, men det finns inget ouppklarat, det finns inga brustnämma förhoppningar. Ja. Och då kommer du efter en tid att tycka att det känns rätt okej. Okay. Fast du kommer ju ändå vara i sorg när hon dör.
0: Mm. Så hur vet man då när en sorg liksom behöver bearbetas och när den bara räcker att den finns? Liksom? Ja. Jag? Men,
1: när du, ja, det finns lite olika exempel på det här, men när det är smärtsamt att prata om positiva upplevelser, Just det. för att det skulle, man skulle ha mer av det. När det är smärtsamma upplevelser som fortsätter att komma tillbaka pockar man tänker på dem igen och igen och det kan vara både saker som den andra har bröstet i eller som man själv har bröstet i så det är ju ja, tidigare gamla upplevelser som kommer tillbaka. Smärtsamt att prata även om positiva det kan också vara ditt beteende som du upptäcker kring att du är lite flyktbenägen hela tiden håller dig aktiv eller utåtagerande kring det kan vara både alkohol, droger, shopping, mat, arbete, hjälpa andra. Liksom hela tiden sysselsätta dig, distrahera dig med någonting. Det kan vara tecken på att det är någonting hos dig själv som du försöker springa ifrån. Som man kanske inte är själv medveten om att man är i sorg. Så många som hamnar i blutbrända för utmattningsdepression, fibromyalgi, kronosmärtighetssyndrom, ångestsyndrom och sådär. Så är det ju sorg och förluster bakom. Men det kan också vara att man är väldigt så här, extremt presterande eller så. Ehm, ja, e, sen kan det vara effekten indirekt att man kanske har lägre energinivå. Mm. Men vill man ta den riktiga e, utmanande frågan så skulle det ju kunna vara också att ställa den här frågan. Har du samma energinivå, glädje och äventyrslust idag- som du hade när du var tre och ett halvt år och livet var fantastiskt och sådär mm. ja och har du det, ja men då är det nog rätt okej okay, liksom, du är bara grattis lyfta på och säga kul liksom
0: om man inte har det då
1: då, ja, då är det frågan vad är det som har hänt
3: ja.
0: då är det från
1: alltid. då och nu det är ju du som vuxen idag som har format ditt liv. Jag menar okay, Som barn så har man, råkat med ut för, liksom, man har inte full frid att forma sitt liv som, som liten. Men då är det ju då att ja, under den här uppväxttiden, det kan jag tycka är lite så här paradoxalt att vi ägnar 25-30 år av vårt liv åt att ja, växa upp, skola sig in i den här kulturen och sen därefter så ska man ägna resten av sitt liv och försöka bli som ett barn igen och liksom komma ur sina egna begränsningar och sina försnäva tankesätt och liksom sådär. som man då har formats med under de här åren så varför har man inte samma äventyrslust frihet och energinivå som när man var liten ja uppenbarligen är det ju någonting som har hänt mellan där och nu nu och då och vad är det för någonting vad är det för... Och då kan det vara att ett av de verktygen som inte att det är det enda. För det handlar ju också om att medveta mig, vad sätter jag för begränsningar för mig själv i livet. Lever jag min längtan? Eller gör jag det älskastyr? Och, och vad bottnar det i? Och det kan ju ändå vara det här liksom analytiska, intellektuella och så. Men, och det finns ganska mycket verktyg typ i och coaching och så för men de här olika sorgerna, och besvikelserna, det som har påverkat vår självkänsla, vårt självförtroende, vårt sätt att se på andra människor, vårt sätt att se på livet och vad som är möjligt. Och så där, det handlar ju om den här sorgen och smärtan. Jag hade ju inte på förhand kunnat föreställa mig av att jag skulle känna mig som en tonåring igen och börja jaga bollar fem-sex dagar i veckan genom att jag gjorde en sorgorbetning på rugby som jag inte dessutom tyckte att jag hade speciellt mycket sorg kring ens, liksom. För jag menar klar, det var en sorg att det inte blev midrott men jag menar hallå hur liksom. ja, många är det som gör en fantastisk idrottskarriär det får man ju bara acceptera liksom. att ja, nådde ju en del i alla fall som har varit nöjd med det det kan jag tycka intellektuellt men när jag jobbade med det känslomässigt det helt plötsligt bara, wow, nu blev det liksom, hände det någonting där det hade inte jag kunnat gissa mig till i förväg att det hade fått den effekten utan det är det som händer när jag handlar om känslorna kring det som jag samlar på mig på vägen så att jag vet ju inte exakt vad jag kommer hitta när jag gör en bearbetning utan jag tar det här verktyget och sen så sållar jag igenom mina livserfarenheter genom verktyget och så upptäcker jag att jag blir mer eh, jag blir det här liksom lite oskrivna bladet igen mina erfarenheter som jag har samlat på mig på vägen belastar mig inte längre utan jag kommer tillbaka till det här ursprungskänslan och nysnö. Och det är ingenting som jag kan tänka mig fram till. Utan när jag tar bort belastningen- när jag blir av med mitt bagage- då är jag där igen. Liksom, det här fria barnet- fast i en vuxen kropp. Då. Mm.
2: Hur uppfostrar du dina egna barn? för att inte eller, eh, eller som det ja
1: Nej, inte jämt eh, Och det är klart att det finns nog ingen- Ja, så småningom de själva då. För jag är ju den som har skadat mig själv mest i livet av alla. Det finns ingen som har skadat mig så mycket som jag har gjort själv. Men jag skadar ju mina barn såklart. Eftersom så de är perfekta när de kommer. Så det kan ju bara gå det kan ju bara gå åt ett håll liksom. Så det handlar ju mer om skademinimering. Men jag... Jag, alltså jag försöker ju åtminstone, jag är ju medveten om det, så det är ju en bra början. Men det är klart att jag får be om ursäkt, om inte varje dag, så åtminstone varje vecka, för saker och ting som jag brister i. Mm. Och de är ju på sitt sätt klokare än vad jag är. Men de gör ju det som jag lär ut på kurserna, fast de har ju inte fått lära sig det, utan de gjorde ju det från start. Precis som vi alla gjorde från start. Mm. Så någonstans handlar det om att försöka hålla sig ur vägen och egentligen ta rygg på dem så mycket som möjligt. Men eh, ja, dumpa bagaget verkligen och skapa lite vild. Mm. Det är vad det handlar om. Eh, ja. Gud vad bra. Mm. Så fint. Det har blivit ett mått
0: ja det öppade varvet den är bra ja men det, är bra. Men det låter ju som att det handlar mycket om att om kommer att ta ansvar ja absolut
1: alltså, har det varit liksom
0: också typ det jobbaste eller för du sa förut att det jobbaste nöttet var att möta dig själv liksom.
1: ja det var ju extremt smärtsamt att möta mig själv det var det ehm, alltså och ansvar kan vid den första anblick kännas tungt alltså det, det tycker jag nog ehm, innan man ser vad det egentligen handlar om men för det är klart att om jag har fullt ansvar för allt i mitt liv, då kan jag inte skylla på någon. Och tidigare så skyllde jag ju mitt beteende på taskig barndom. Skylla på flickvänner eller kompisar, eller skylla på att jag inte har tid, eller skylla på att jag inte har råd, eller skylla på liksom vad jag nu skyller på. Liksom. Men det är någonting som ligger utanför mig själv. Och sen så kanske man ser det, vänta nu. Nej, men jag har inga ursäkter liksom. Det är mitt ansvar fullt ut. Då kan det kännas lite bara shit, fan var tungt liksom. Har jag ingen att skylla på. Det är mitt typ fel, allting. Va? Men vänta här nu. Om jag, och då känns det ofta tungt liksom när man ser att man har ett ansvar. Var shit, ska jag axla det här. Mm. Men vad innebär ett ansvar? När får man ett ansvar? Spädbarn har de ansvar. Nej, Nej. varför har de varför har inte. Varför spädbarn ansvar? för de har ingen makt. Eller hur? Mm. Om man inte har någon makt, då har man inget ansvar. Och då kan man inte liksom ställas till ansvar heller. Men om jag har ansvar för allt, då innebär det att jag har makt över allt. Mm. Fan, häftigt <laughs> jag har alltså makt att förändra hela mitt liv jag har makt att förändra mig i alla aspekter kring mig jag har, och det är makt i är möjlighet liksom. och helt plötsligt så blir det där liksom, ansvar tungt att bära är liksom en möjlighet att skapa vad jag vill mm. Men vi är först anblick när jag skiftar det här perspektivet och liksom att vara, gå från offermentalitet till att bli en människa. Inte så här ansvar tyngd utan ansvar möjlighet Men det skiftet kan kännas lite tungt i början.
2: Då får man börja lite grann i det, i det lilla. Liksom. Skulle det kunna vara en bromskloss också för många gäster när man får det här ansvaret på sig? Att man jag shit, ska jag behöva ta ja, Jag kan. Ja, det kan ju vara en ganska lång resa att börja
1: stänga om. Ja. stänga om sitt tänkande. Men sen också att se liksom, om jag har allt det här ansvaret alla de här möjligheterna och så, där, och så har jag, har jag liksom levt i ett liv i en kultur där jag inte har fått några som helst verktyg
3: mm.
1: att hantera det här ansvaret. Ja, då har jag ju inte heller något val egentligen. Nej. Menar, det var ju först när jag blev alkoholist som jag blev nykter. För innan jag blev alkoholist så hade jag inget problem. Mm. När jag fick ett problem, då var jag ju tvungen att försöka hitta en lösning. Och nu erbjuder det en lösning samtidigt som jag blev medveten om att jag hade ett problem. Då blir det mitt ansvar att försöka skaffa mig de här verktygen för att kunna hantera mitt problem. Och när jag väl hade skaffat mig de här verktygen för att hantera mitt problem, då var ju inte det ett problem längre. Nej, mm. Nej så det är en frihet att ta ansvar. Mm. Men vid en först anblick så kan man tycka att det känns mm. tungt men det är en frihet att ta ansvar i förlängningen mm. Mm. men det är en förändringsprocess som kan vara nog så jobbig mm. sen så kan man ju såklart på kort sikt jag menar, man kan åka ut för olyckor, man kan bli sjuk och sådär saker som man inte rå för men då blir ansvaret att hantera konsekvenserna av det som hänt i livet på sikt för att göra det bästa situationen för det har man ju ett ansvar gentemot mot sig själv att göra så gott man kan utifrån sin situation och inte lägga ansvaret utanför sig själv- utan hämta hem ansvaret och se- vad kan jag göra? Det jag inte kan göra något mot, det får jag bara acceptera- men det som jag kan förändra- det får jag ju lägga mitt fokus på att försöka förändra. Mm. Och har jag vissa brister som gör att jag- ja, som, saker som jag brister i återkommande till barnen- då får jag se till att skaffa mig verktyg- för att inte brista i det återkommande- som jag har ett föräldraansvar. Ja.
2: Annars så kommer ju ofriheten tillbaka. Liksom. Mm.
1: Ja.
2: Vem, vem skulle du vilja höra i, i den här podcasten? Ifall du fick liksom... Det behöver inte vara en specifik person men kanske någon ja, mm. som har varit med om något speciellt. Eller...
1: Nej, men kan vi höra med Mia kanske? Min gamla um, festapolare. Mia T. Känner du till henne? Nej. <laughs> Nej, vem är Mia T? Med Hjärtun ja, 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 <laughs> ja. ja, absolut. Vi partat ihop. Okay. Ja, på den gamla goda. Hon var bästa kompis med min flickvän då en gång i tiden. Okay. Så hon... Eh, får se, hon kommer nog med. Hon, jag omnämndes i hennes självbiografi. Inte med namn, men eh, hon satt på väg till häktet mm. och eh, ja, skulle kännas in där i Kronenbergs garaget och och titta ut genom fönstret. Och, eller orkade knappt lyfta blicken, tror jag. liksom Och sen, ja ah, här, det var här. Min kompis rymde från en fångtransport. Mm. Vilken initiativkraft. <laughs>
2: jag orkar <laughs> ingenting, kände hon. Och helt slagad, liksom. Utöver det här med att dumpa bagaget, då, ja. alltså, det, är, har du något annat tips till våra lyssnare? Ja, men mitt motto är ju att vara sann mot dig själv. Mm. Så, så det är liksom
1: att... Att lyssna inåt och följa den där magkänslan eller rösten. Eller... Mm. Jag tror innerst in att vi både vet och kan mycket mer än vi tror. Bara vi liksom vågar följa den
0: Du har lyssnat på Sorgpodden med Christian Nondeseré. En plats om det allra svåraste i livet. Vi hoppas att vi hörs igen och om mer de tills dess.